0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast aux petits oignons, le podcast qui met en lumière les talents de l'hôtellerie, de la gastronomie et des métiers de bouche. Vous allez découvrir aujourd'hui mon échange avec Elsa, une mixologue talentueuse et fascinante. Passionnée par le monde du bar et des cocktails, elle a évolué et appris aux côtés de brillants professionnels sur Paris avant de faire un retour sur Marseille pour créer sa propre marque, Zema. Être au plus près des produits, sélectionner, rencontrer, apprendre, tester... Elle aime dire qu'elle est comme une sorcière qui compose toutes sortes de potions. Cocktail pression pour les événements, kombucha au fil des saisons, création originale, elle ne cesse d'explorer et d'innover pour satisfaire tous ses clients. Dans cet épisode, elle nous partage sa passion pour son métier, nous parle de procédés de fabrication et d'ingrédients étonnants, mais aussi de comment l'art, la cuisine ou encore les producteurs sont pour elle de grandes sources d'inspiration. Je vous propose un échange riche en découvertes et en apprentissage qui, je suis sûre, va beaucoup vous plaire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les références, les livres, les établissements et les personnes citées dans la description de l'épisode. Dernière chose, si vous avez une petite minute à m'accorder, pensez à laisser la note de votre choix et un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et c'est aussi ça qui aide au référencement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Elsa Bonjour Bienvenue sur le podcast aux Petits Oignons. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui et merci de m'accueillir dans ce bel endroit. Avec plaisir On va commencer, si tu veux bien, par faire un petit retour dans le temps et j'aimerais savoir quel était le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite
1: Alors, quand j'étais, quand j'étais petite, je rêvais d'être impresario. J'aimais beaucoup le milieu artistique et en fait, je ne voulais pas faire quelque chose moi-même de mes mains. Je n'avais pas l'impression d'avoir spécialement... de d'attrait euh, ou de don ou de doom, quoi que ce soit là-dessus et, euh, et en fait j'adorais le, le milieu et j'avais trop envie de, de porter la, la culture notamment la musique à l'époque créer du lien en fait finalement c'était c'était, c'était l'idée c'était l'idée que j'avais quand j'étais quand j'étais jeune un petit lien
0: quand même avec ce que tu fais aujourd'hui au final
1: Oui, finalement ça pas direct c'est, mais c'est, quand c'est, même c'est rigolo, euh, rigolo, les le valeurs sens. de
0: base euh, euh, sont là quand même quoi c'est c'est ouais. vrai est-ce que tu veux revenir du coup un peu sur ton parcours maintenant Est-ce que c'est sur ce qui t'a amené jusqu'à ton métier d'aujourd'hui du coup
1: Oui, avec, euh, avec plaisir. Je vais essayer d'être pas trop, d'être assez courte là-dessus. Euh, en fait, j'ai fait euh, moi j'ai fait des études d'économie et d'ingénieur. J'ai été diplômée de, à Paris, j'ai fait ça, j'ai fait... Euh, L'université Dauphine, et les mines Paris Tech et euh, je bossais dans le milieu des startups. Au début, plutôt avec ses finances et euh, après, j'ai essayé de me rapprocher de plus en plus de la restauration parce que je trouvais l'univers passionnant. Un jour, j'ai eu le, euh, un peu le déclic euh, que euh, cette, euh, cet univers ne me correspondait pas. Je euh, n'aimais pas de jugement, ça ne me correspondait juste pas à moi. <rire> et en fait, j'avais envie de me rapprocher de quelque chose de, de plus euh, qui avait plus de sens pour euh, pour moi. J'avais eu la chance, grâce à mon métier de l'époque, de rencontrer beaucoup de gens dans le milieu de la gastronomie et en fait euh, j'ai eu la chance de goûter euh, beaucoup de choses et notamment dans le milieu du bar parce qu'en fait le bar les les personnes les plus qualifiées, euh, talentueuses selon moi, mais bon, euh, c'est très subjectif mais euh, les, euh, les meilleures personnes du bar en fait sont accessibles, peut-être pas n'importe qui bien sûr j'exagère, mais euh, sont euh, accessibles. Il était possible pour euh, moi à l'époque et euh, mes 25 ans à peu près d'aller goûter les incroyables cocktails qui étaient disponibles à Paris alors que euh, pour la haute gastronomie, on n'est pas exactement sur les mêmes euh, rapports euh, financiers pour pouvoir aller goûter euh, les plats des grands chefs. Ce qui est très dommage, mais euh, c'est comme ça, c'est un monde. Et euh, du coup, c'est comme ça que je suis, euh, que je suis tombée amoureuse, euh, bah, disons, euh, de la gastronomie liquide. J'aime bien dire ça parce que je trouve que c'est euh, c'est tout aussi passionnant et tout aussi complexe que l'univers de la cuisine celui du bar et du coup voilà comment je me suis euh, je me suis retrouvée euh, à glisser jusqu'à euh, finalement derrière le bar et c'était euh, grâce à Margot Le Carpentier à Combat Belleville euh, à Paris et aussi Élise à l'époque que j'ai commencé à à tout apprendre du bar enfin tout <rire> <T'as> <rire> les encore bases de, quoi pas <rire> encore tout mais le début ça venait de de là c'était déjà il y a six ans maintenant
0: ça a commencé là quoi
1: ouais ça okay. a commencé là. du coup voilà. t'étais sur Paris c'était à Paris. Ouais. À la
0: base. Et euh, comment s'est passé le retour sur Marseille Pourquoi <rire> ou le, l'arrivée sur Marseille
1: C'est vrai que je suis du sud, mais euh, à la base. Mais après, je trouve que c'est toujours compliqué de dire euh, où est la base. Je vivais dans le sud vraiment petit, j'ai grandi à Nîmes. Et puis, euh, après, j'ai vécu à Paris, mais je crois qu'on a déménagé à Paris. Je devais avoir six ans avec mes parents, donc c'est pas non plus. Euh. Ma construction s'est plutôt faite là-bas. Dire. Mmh. Et euh, je suis venue dans le sud parce il y a deux raisons <rire> principales déjà euh, la façon euh, très euh, globale de le dire c'est la qualité de vie mais en fait euh, la réalité c'est que je fais beaucoup de sport beaucoup de sport extérieur en fait je cours je fais du vélo et en fait ici c'est absolument merveilleux on a accès à des endroits superbes très rapidement et c'est euh, enfin et c'est vraiment un bonheur d'avoir euh, d'avoir accès à la à la nature et surtout à la mer euh, et même euh, les calanques les les montagnes sont tellement proche, enfin c'est euh, c'est ça qui est merveilleux ici. Et en fait finalement c'est assez simple. c'est assez euh, corrélé au deuxième euh, à la deuxième raison. En fait je voulais être euh, proche des produits mmh. que je veux utiliser pour euh, les boissons que je fais euh, que je fais aujourd'hui que je voulais déjà faire euh, à l'époque en descendant ça a un petit peu ça a un petit peu évolué mais le, l'objectif était quand même d'utiliser des produits dont je pouvais être suffisamment proche et proche des gens qui les produisent. Mmh. Qui du coup euh, c'est euh, finalement très lié à la terre. Parce que à Paris, on a accès à tous les produits merveilleux. Par contre, ça coûte un rein ou deux. Euh, à Marseille, en fait, on a accès à des produits qui sont, à mon sens, tout aussi merveilleux. Après, bon, euh, je connais plein de gens qui seraient pas d'accord avec moi, mais euh, <rire> des, des produits que je trouve, en tout cas, largement suffisants euh, et euh, très très bons et sans avoir euh, quatre intermédiaires qui vont euh, gonfler énormément les prix. Aujourd'hui, on est jeudi. Là où on se situe actuellement, c'est à la brasserie Zoumaï. il y a un marché. C'est le marché de Terre de Mars. Ils produisent euh, ici ou alors ils vendent des produits de copains à eux qui sont dans le gare. Donc du coup, on a max un intermédiaire pour avoir des produits que moi je trouve euh, super. Tous les cocktails que je fais ici, à part les spiritueux, tout est fait maison. Et je travaille avec du coup des herbes, des fruits qui viennent de c'est même pris, pas. Ouais. Je, ouais, déjà c'est à côté euh, géographiquement, physiquement, mais aussi, bah, je les achète à Maxime que je vois toutes les semaines, mm. et en fait, euh, c'est lui qui les fait pousser, ou alors c'est son c'est pote gars qui qui fait euh, qui, qui les poires et euh, en fait, bien sûr, les. Je dis pas que les labels euh, n'ont pas de sens. C'est hyper important. Enfin, on est loin. Mais en fait, quand mmh. on a la chance de pouvoir être proche, le, le label ne sert même plus à rien parce qu'en fait, euh, je, l'ai, je l'ai rencontré, Michel, qui, qui produit l'époque. Quoi. Donc oui, du coup... Tu euh, as pu je,
0: vérifier toi-même la, la qualité du pas, produit.
1: C'est euh... ça, et comment ils le font. Et, euh, et c'est ça que je trouve euh, merveilleux ici. J'ai compris que tu avais euh, la chance d'avoir rencontré plein plein de gens euh, dans le milieu de la, de la restauration ici à Marseille. J'imagine qu'on a dû déjà te le dire, c'est fou la proximité qu'on peut avoir euh, et avec, la diversité euh, de euh, produits. Euh, ouais, mm. avec euh, tous les produits qu'on, peut, euh, qu'on puisse permettre d'avoir ici. Quoi. Enfin, même le vin, ça peut être juste à côté. En plus, euh, j'ai une chance incroyable. Potentiellement, je pourrais peut-être euh, très rapidement euh, me fournir... Euh, même mes alcools seront euh, produits dans le même bâtiment que moi. Donc ça, ce serait quand même assez incroyable. Et ça, ça a été possible grâce à Marseille. Quoi. Je comprends l'argument, du coup. <rire> je pense que c'est quand même, enfin, <rire> c'est
0: quand même pas mal. C'est, c'est du coup, ton, bien, ta non. marque, elle était créée déjà sur Paris ou tu l'as créée en arrivant ici
1: Alors, La marque, je... Je viens juste de la créer Ah ok. Je suis arrivée sur Marseille il y a trois ans et demi, quelque chose comme ça maintenant. Okay. Euh, et euh, en fait c'était pas c'était même pas un projet de créer une marque bon, ça fait tout son sens vu que j'ai été euh, dans le, j'ai un peu grandi dans l'univers euh, de création d'entreprises mmh. start-up et tout à l'époque avec la restauration et en voulant faire tous les produits moi-même bon finalement c'est assez logique de créer une boîte à un moment mais quand je suis arrivée à Marseille en fait j'ai suivi une euh, j'ai suivi une chef que je trouve euh, géniale elle s'appelle Erika Erika Pisano elle a ouvert un restaurant l'année dernière qui s'appelle Renata elle euh, venait dans le bar où je bossais à Paris euh, c'était pendant le confinement, je sais plus. Enfin bon, on s'est on a échangé sur Instagram et en fait, elle m'a dit qu'elle avait une résidence à Marseille et elle m'a demandé si ça m'intéressait de venir pour faire les boissons et du coup aider au service et tout. J'adore le service, j'aime beaucoup les gens, donc ça me posait aucun problème de faire ça. Du coup, là, je suis banco quoi. En fait, on a fait une première saison ensemble okay. et puis après, j'ai fait des événements, des cartes, des menus cocktails pour pour des établissements. J'ai commencé un peu à tester à tester plein de choses ce que permet cette euh, terre hyper fertile <rire> et euh, de continuer à travailler les, les boissons fermentées parce que moi, j'étais persuadée. Bon, quand je dis boissons fermentées, je parle du sans alcool avec euh, cette marque, du coup, que j'ai créée l'an passé. Ça s'appelle Zema. Ça veut dire chaudron ou décoction en grec ancien, en fait. Okay, C'est rigolo, ça demandé. fait un peu le petit... Euh, mm-hmm. euh, enfin, j'aime beaucoup l'idée de, de que je sois un peu un peu un peu chimiste un peu sorcière la sorcière peu, des, euh, voilà. des cocktails je suis, je suis assez attachée à ça j'aime bien j'ai des petits mes petits carnets de potions et tout enfin j'aime bien cette cette idée là j'ai continué à créer toutes ces ces boissons et ces et ces potions à faire à inventer des boissons que ce soit en du coup kombucha beaucoup c'est un peu le truc que je le produit c'est un peu le produit que je vais euh, masteriser, en fait. je, je me, je peux me permettre de faire ça <rire> c'est lui que j'ai que je choisi de, de commencer à commercialiser okay. alors que en réalité, j'en fais plein d'autres. Enfin, j'en faisais et je continuais à faire, je continue à faire plein de tests, je continue à beaucoup m'amuser sur. C'est
0: un peu ton produit signature, les, quoi.
1: Sur les produits. Bah ouais, c'est juste parce qu'il fallait, fallait mm. bien, fallait bien en choisir fallait <rire> bien en choisir un. Et aussi parce que, ouais, j'ai pas envie de, je m'éparpille pas mal sur la création. Euh, j'ai envie de continuer à en faire plein. Par contre, quand il s'agit de, de commercialiser un produit, j'ai pas envie de trop m'étarpiller. Parce qu'en fait, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça chouette d'avoir un produit qui nous représente et qu'on trouve partout et que enfin partout <rire> qu'on trouve à quelques endroits et qui euh, qui est un peu euh, qui est un peu la, la marque de fabrique après tout ce que je fais d'autre en fait euh, je le je le fais au labo je fais des collabs avec des gens là euh, le, pendant l'hiver, j'ai fait une collab avec le café, le torréfacteur de la tisserie. J'ai fait une liqueur de café avec son café. J'ai fait 40 bouteilles. C'est pas un, enfin, c'est pas un business, c'est pas le, oui oui le, c'est, 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 des, c'est des
0: petites créations qui s'ajoutent euh, autour de ton offre principale et qui, qui viennent permet, et permettent
1: de, de continuer à simuler la création. Mm-hmm. En fait, Donc voilà, c'est pour ça que la kombucha, je suis restée sur un produit. Après, en parallèle de ça, je fais aussi des cocktails à la pression à la Zema. L'idée elle est venue de quand on demande une prestation cocktail pour euh, pour 10 20 personnes et qu'il il y a un semblant de bar ou au moins un lavabo, c'est, ça reste euh, possible. Par contre, quand on me demande une soirée pour 100 personnes dans un jardin, c'est un, c'est un c'est petit compliqué. peu plus compliqué. <rire> c'est un <petit> peu compliqué. <rire> Et en fait, euh, bah, du coup, ma avancé dans que ce soit... Euh, Beau et bon et nickel euh, du début à la fin. En fait, c'est ça que ça permet Zéma, à Zéma avec votre impression, c'est qu'en fait, je fais mes recettes à l'avance, je les calcule et je fais en sorte, bien sûr, hein, le produit est, est hyper frais. Je le fais là, je calcule tout pour que ce soit le meilleur possible avec les connaissances que j'ai jusqu'à présent et ça ne cesse de, enfin, ça ne okay. cesse de, d'évoluer. Et, et en fait, euh, bah, du coup, euh, que ce soit euh, un, les petits fûts pour les soirées privées euh, qui font euh, 5 litres où il va y avoir euh, 35 euh, verres C'est, ce qui est déjà pas mal jusqu'à euh, des fûts de 18 où ils m'en prennent plusieurs pour des soirées avec euh, la, l'été dernier c'était 400-500 personnes au château d'If euh, sur des okay. gros fûts là et en fait euh, bah, ils ont euh, le de signature un peu le best-seller euh, de l'année dernière c'était un, une base de jean avec du saké de la fleur de sureau euh, Saint-Germain avec un tout petit peu de pêche et c'est un coquin pétillant en fait on n'est pas sur un ginto quoi on mmh. est sur quelque chose d'un petit peu plus fun et s'il avait fallu le faire au fur et à mesure il faut autant de bouteilles qu'il y a produit et un tout petit peu de fleur d'oranger aussi mais attention il faut faire hyper attention à la fleur d'oranger parce qu'il faut en mettre vraiment un tout tout petit mmh, peu okay. sur des enfin c'est facile à mesurer mmh. et surtout au milieu d'une, d'une fête quoi
0: oui, bien sûr. Euh,
1: c'est et des centaines c'est de pas personnes. C'est bah, cocktail, mmh. enfin L'idée, c'est de rendre accessible ce genre de création. Et ouais, rendre ça possible pour, pour des plus gros événements. Et ça, c'est la partie créa où, bah, du coup, forcément, les cocktails, enfin, il peut y avoir plein de recettes euh, qui vont avec chaque événement ou alors chaque type de soirée. Si un organisateur veut son cocktail de signature, je peux faire une recette juste pour lui. Et c'est, enfin, et c'est ça qui est, c'est ça qui donne le terrain de jeu en fait est le terrain de jeu est énorme c'est, et c'est quoi ton chouette.
0: processus de création quand tu veux euh, créer une nouvelle recette que tu testes est ce que tu as un, un je sais pas un processus que tu fais à chaque fois ou est-ce que vraiment tu te laisses porter hum. plus au feeling et
1: hum, alors en fait il ya plusieurs il euh, ya plusieurs choses qui vont entrer en compte euh, déjà, euh, je vais, euh, déjà je vais déjà je vais enfin je regarde en premier euh, les, euh, les limites dans lesquelles je me mets donc, du coup, s'il y a une limite d'ingrédients, s'il y a une limite de budget... Euh... D'ingrédients, je parle de nombre d'ingrédients. Okay. Euh, parce que Parce que parfois, il vaut mieux... Est-ce que ça arrange euh, mon client euh, de, euh, de faire avec euh, peu Et en fait, finalement, les, les limitations, c'est ça qui stimule le plus la créativité. Enfin, <rire> selon moi, mais je suis tellement pas la première à le dire que je, <rire> je vous permets de le dire comme si c'était, une, comme si c'était un savoir universel. <rire> en fait, de se mettre en premier les, ba... les barrières, c'est ça qui va le plus euh, m'aider Tout en cas à, à, créer, mmh. afin à créer une recette. Et en fait, après, en réalité, moi je trouve que euh, bon, les gens qui boivent mes cocktails vont dire que j'ai tort et que si c'est de la création à chaque fois. Moi, je trouve que je ne crée pas réellement. Je reprends des, des influences, je les recroise, je m'inspire de, de personnes. Ça va venir de, ça peut venir bien entendu de la cuisine. Ça peut venir d'idées, d'associations dans dans l'art, qui ont été, qui ont été utilisés, qui vont, euh, qui vont donner des idées, ça va être des associations de producteurs, même parfois. Parce qu'il y a toujours des raisons qu'on a du mal à s'expliquer. La notion la plus basique à laquelle, la plus basique, la plus euh, historique, on va dire, à laquelle je fais référence, c'est par exemple les associations par couleur. Il y a eu un super ouvrage d'Alain Passard euh, à ce sujet-là, qui est, euh, qui a un grand chef. Je un cocktail, là, pour, euh, pour un événement qui a, qui a lieu dans, dans pas très longtemps. Je sais pas s'il aura déjà, s'il sera déjà passé quand tu verras ça. Mais, euh, je fais un cocktail où, euh, en fait euh, on avait euh, envie d'utiliser euh, de la fleur d'immortel parce, que on est, euh, parce qu'on est en plein hiver et qu'en fait on avait envie quand même de quelque chose de floral et ce qui est génial en fait avec l'immortel c'est que justement c'est une fleur qui tient très très bien euh, le séchage et qui est très belle aussi euh, même sèche donc du coup ça marche bien avec euh, le, l'idée qu'on avait. En fait du coup euh, bah, l'immortel c'est très jaune bétard. Et en fait, avec, je vais utiliser de la clémentine, donc je suis sur un je suis sur une gamme de couleurs qui est très dans les jaunes oranges. Du coup, j'ai deux, euh, deux arômes qui sont hyper euh, marqués. Celui de la fleur de mortel et celui de la clémentine, qui va mettre, euh, non pas de l'acidité, mais quelque chose de l'acide, de, de vitamine C, un petit peu, une, quelque chose d'un acide assez particulier, qui est assez euh, construit déjà. Ces deux zones aromatiques-là, je vais les arrondir. Là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai gardé les noyaux d'abricots de l'été dernier. Du coup, j'ai infusé mon cognac avec des noyaux d'abricot que j'ai torréfiés. Du coup, ça va donner tout ce côté hyper gourmand qu'on peut retrouver aussi dans les amandes euh, classiques. Okay. Du coup, là, c'est les amandes, de le noyaux d'abricot. En fait, il y a ce côté un petit peu légèrement gourmand euh, qui va rappeler un peu la pâtisserie. Parce que l'immortal s'utilise aussi en cosmétique, mais aussi en pâtisserie. Du coup, je voulais le côté gourmand. Donc, du coup, voilà comment je construis un peu le... Euh, je parle d'une idée ou d'un ingrédient. En fait, après, je compose autour en s'inspirant aussi de, de ce qui a déjà été fait en... Mm. Le, les mortels associent ils en pâtisserie, c'est pierre ouais, c'est oui, un ce mec qui a qu'a fait il y a quelques temps. C'est Pierre un mec qui a fait un dessert avec euh, avec une euh, mortelle Clémentine et c'était dans un dans un macaron. Du coup le macaron ça veut de l'amande et en fait comme je voulais pas utiliser de l'amande à amande parce que moi c'est un allergène donc du coup j'ai pas envie de l'utiliser pour une soirée parce que c'est un peu euh, risqué. Du coup ouais. c'est pour ça que j'ai pris l'amande de l'abricot. parce qu'en plus je reste dans la zone de couleur mais oui, en, 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 en pas plus... dans l'amande
0: super intéressant, hyper intéressant, <t- <t- trop, trop bien. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus du coup pour créer, euh, pour tes créations, ou même euh, tous les jours dans, les dans ton métier
1: Les autres. Ok. Je pourrais rien faire sans toutes les influences autour de moi. Les meilleures inspirations, c'est les autres, c'est les échanges qu'on peut avoir avec. Les les meilleures idées, on les a pas de à partir de rien. Mmh, oui, c'est on sûr. les a parce c'est que quelqu'un dit quelque chose quelque... Quelque et donc du chose. coup, ça va avec quelque chose que je vais déjà moi, avoir en tête et donc du coup, c'est comme ça qu'on va réussir à construire.
0: Mmh. En prenant des petites idées un peu partout, en les
1: remélangeant oui, c'est et c'est en, ça. En, je en faisant suis la cest euh... ouais. c'est ça, pas ça comme du, comme du vol, je trouve non, bien sûr. On s'inspire, bah oui, on s'inspire tous les uns des autres.
0: Oui, évidemment, et c'est ouais. ça
1: qui est... Mais y compris dans tout le reste de la vie, pas seulement dans la création culinaire. cest culinaire qui quand même sur le comportement, sur nos idées, On est on est toujours influencé, est influencé et euh, parfois, elle pas une bonne idée, mais c'est, la plupart du temps, ça nous apporte mmh. puisque ça nous des dessin. C'est vrai.
0: Oh. Est-ce que tu aurais un Encore produit... Encore une fois, je suis pas très concise, je suis désolée. Non, c'est ça... c'est intéressant. <rire> enfin, un petit Après, peu non. de philo, <rire> ça va s'éloigner. Non, je rigole. <rire> non, non, c'est un... très intéressant. Est-ce que tu as un produit euh, coup de cœur, un peu original que tu voudrais partager, nous faire
1: découvrir Alors oui, j'ai quelque chose en tête. En fait, il euh, y a... En fait, euh, moi, j'aime... J'aime vraiment beaucoup les fermentations de céréales. Il y a un produit que, que j'adore, qui est une influence qui nous vient du Japon, c'est le saké. C'est euh, une technique et une méthode euh, hyper ancestrale qui est aussi quelque chose qui me touche euh, très particulièrement. Il y a un endroit euh, qui fait euh, qui fait un excellent saké. Il me semble qu'ils sont situés à côté saint étienne par là-bas, okay. euh, par Ça s'appelle... Il euh, faudrait que je vérifie pour être sûr de ne pas écorcher leur nom. Je crois que ça s'appelle euh, les... Les larmes du levant, on me okay. En tout cas, le, le saké, c'est sûr. Et euh, le saké français, encore plus, c'est un peu un de mes rêves de faire du saké. Lily, euh, Rosa Pilpeul, qui, euh, qui travaille chez euh, Jogging en ce moment, euh, qui est une chef euh, qui fait beaucoup de fermentation, euh, j'adore. Je sais qu'elle, euh, qu'elle se lance parfois sur des euh, sur des fermentations rigolotes et j'ai hâte qu'elle me, <rire> qu'elle me fasse goûter un saké un jour. J'adorerais réussir à en faire. Euh... Bon ça, c'est ton produit coup de cœur
0: Ouais. Moi, j'aimerais te demander quand on ne boit pas d'alcool ou qu'on n'a pas envie d'en boire. Je trouve que euh, encore aujourd'hui, les, la diversité euh, côté sans alcool, elle n'est pas incroyable. Et quel est ton avis là-dessus Et est-ce que toi, je crois bien que oui, mais <rire> tu as pensé à ça avec, euh, avec ta, ta marque et qu'est-ce que tu fais
1: du coup pour répondre euh, à ce besoin euh... Alors, je suis absolument d'accord avec toi. Il se trouve que le... aujourd'hui, l'offre du sans alcool, euh, elle est hyper 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 faible par rapport au potentiel que ça peut avoir c'est-à-dire que euh, même le, sur les produits souvent on pense euh, à des sodas donc, mm. qui vont être souvent très sucrés et très industriels malheureusement il y a quelques sodas qui sont, qui sont plutôt artisanaux malheureusement on échappe très rarement à une grosse quantité de sucre les jus de fruits c'est pareil souvent euh, les jus de fruits c'est quand même euh, pas forcément hyper euh, naturel parce que pour que ça tienne dans le temps, c'est pasteurisé. Bon, les eaux pétillantes, euh, c'est peut considérer que c'est sans alcool, mais ça reste de l'eau, buvez de l'eau, enfin hein, évidemment, mais euh, vivons de l'eau. <rire> mais <rire> mais ça je ne considère pas passionné. que ce soit une boisson. Enfin, mm. euh, non sens, euh, c'est pas une boisson pour travailler, quoi. Et euh, du coup, euh, ça va être assez, euh, ça va être euh, très très limité à tout ça. Les sirops aussi, peut-être. Mm. On oui. peut, voilà. En soi, c'est du sucre dans de l'eau. Euh, ça peut être euh, beaucoup moins sucré qu'un soda, finalement. Hein, hein, quand euh, Selon la, la quantité qu'on a et selon euh, la, la qualité, euh, la concentration aromatique, j'entends par uh, qualité. Et, et des sirops qu'on va utiliser. Sur euh, les boissons que je fais je fais, tous les, je fais, je fais énormément de sirops. Donc, techniquement, j'utilise énormément de sucre. Sauf que, bah, en fait, je fais des sirops qui sont hyper concentrés aromatiquement parce que j'utilise pas d'eau. Ça fait que je peux mettre... Euh, une goutte de sirop dans un, okay. dans un, ah oui, un, pas dans un grand verre non plus, ouais, hein, mais bien en sûr, fait mais relativement. Une toute petite quantité suffit à... Une toute petite quantité et que je vais pouvoir beaucoup diluer okay. pour, avoir, euh, un, pour avoir une, une concentration aromatique. Bah, ça, par exemple, c'est le, c'est le genre de chose qui est un peu dommage, c'est qu'on utilise beaucoup, beaucoup le sucre mm. dans, dans toute l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est quelque chose qui nous est hérité de la deuxième partie du XXe siècle, d'utiliser le sucre dans tous les produits pour Là, bon, pour, en fait, vrai. faire des économies d'échelle en agroalimentaire. Parce qu'en mmh. fait, c'est un, le sucre est le premier exhausteur de goût utilisé. Moi, j'ai un petit truc. J'utilise aussi du sel dans mais boissons. Le sel, le poivre. En fait, il y a d'autres exhausteurs de goût qui sont un petit peu moins, long... enfin, le sel peut être mauvais mmh. pour la santé. J'allais dire mauvais pour la santé. Oui, mais oui, c'est mais vrai. Le sel peut être mauvais pour la santé. Mmh. Ça dépend à quelle quantité. Évidemment, quand j'utilise du sel dans une boisson sucrée juste pour en relever le goût, j'en mets un tout petit peu. Bien, n'étant pas que ça se sente, mais que ce soit juste un, mmh. que ça se relève, en fait, que ce mmh. soit un exhausteur. Donc, euh, oui, je trouve que, le marché du sans alcool euh, est très 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 faible aujourd'hui il y a très peu d'offres sur le marché et c'est pour ça qu'il y a il y a énormément de place. et c'est super et c'est aussi euh, la raison pour laquelle euh, je me suis lancé sur le sans alcool aussi en plus des cocktails alcoolisés avec euh, avec Zemar en fait il y a largement de de places et largement de plein de choses à faire à faire découvrir à faire découvrir euh, à l'ensemble de la population quoi Mais aujourd'hui je propose de la kombucha ce qui est rigolo c'est que quand euh, quand j'ai commencé à faire de la kombucha, je, je fais même pas partie des pionniers. Hein. Ça existait bien, bien, bien Mais avant moi. La kombucha, c'est un produit qui existe depuis, euh, depuis, des, depuis des, siècles. Euh, enfin, et même euh, sur le marché des gentils enfants, euh, chez eux, à la maison, je suis sûre que dans plein de personnes, tu t'écoutes. Il y a plein de gens dans les mamans ou les grands-mères. Euh, tu veux euh, rappeler ce enfin, que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est de la kombucha. La kombucha, c'est une boisson fermentée qui est sans alcool à base de thé. En fait, c'est du thé sucré avec ce qu'on appelle une mère de kombucha, ça fonctionne un petit peu comme une mère de vinaigre. En fait, c'est euh, ça s'appelle techniquement ça s'appelle un scoby. Donc, ça euh, en anglais, c'est symbiotic culture of bacteria and Yeasts. Donc, une culture symbiotique de bactéries et de levures qui euh, va fermenter. Du coup, avec du thé sucré la culture symbiotique, donc toutes les bactéries et les levures qui sont des bactéries et des levures qui sont bonnes, pour euh, qui sont positives, en fait, on va dire, sans vouloir être méchante avec les sur autres l'organisme. bactéries et levures, malheureusement, <rire> mais sur notre organisme, aura, nous, êtres humains, et en fait, ouais, elles vont se nourrir du sucre, les transformer en différents types d'acides et très légèrement en alcool au début et après, sur la durée de la fermentation L'alcool va disparaître pour être transformé en un, un acide qui s'appelle l'acide acétique. Bon, là je viens un petit peu dans des choses euh, les plus techniques, mais euh, en fait, euh, l'acide acétique c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, sur euh, notamment les vinaigres. Quand on fait goûter de la kombucha à des enfants, sous, euh, par, enfin, sur sur tous les enfants en fait, ils vont euh, ils vont reconnaître euh, la petite odeur de vinaigre, oh, ce qui okay. peut être assez désagréable pour euh, certaines personnes. Et pourtant, en fait, c'est en petite quantité et en fait. Euh, bah, j'avoue que moi personnellement le vinagre, je trouve ça délicieux donc euh, je dis pas du tout ma bah, kimchi chasse du vinaigre hein, mais mmh. euh, mais ce que je veux dire c'est que cette cette notion là d'acétique dans la, que ce soit en culinaire ou en, ou en boisson en fait ça va apporter quelque chose c'est pas un défaut ça mmh. va apporter une nouvelle dimension aux boissons
0: okay. et qui est
1: justement cette dimension acide et qui est une petite acidité qui va donner une énorme profondeur qui va relever la pétillance, la, la kombucha n'est pas forcément pétillante, elle devient pétillante aussi avec le temps, ah, parce d'accord. que les bulles se forment à l'intérieur de la bouteille okay, dans une pas. situation qu'on appelle anaérobie, donc dans une bouteille fermée. Mm-hmm. On va savoir que pour que le la culture symbiotique de bactéries et de levures, vu c'est du vivant ça a besoin d'oxygène pour se développer. Et en fait, il y a une première fermentation qui se passe qui va transformer du coup le sucre en nos acides et après, on embouteille et en fait, c'est en fermant la bouteille qu'on se met à avoir des bulles. Est-ce que, du coup, le gaz va cesser de s'échapper? Euh, le gaz va sortir au moment de la consommation du sucre par les bactéries et les levures. C'est pour ça que, quand dans les boissons fermentées, on réduit le sucre aussi. Est-ce que c'est ça qui va, créer la, qui va, qui va activer la, la, la fermentation? C'est la consommation du sucre par les bactéries et les levures présentes euh, dans la kombucha. Et du coup, qui vont faire toute la, euh, enfin, euh, toute la magnifique palette aromatique euh, qui est, qu'on va avoir dans cette boisson. En fait, on part juste d'un thé sucré mm. et on met les bactéries qui vont en fait transformer une partie de notre sucre en plein de propriétés, plein de types par complexe finalement, c'est pour ça que on n'est pas spécialement dans le détail là, euh, mais euh, qui vont donner à, à, ces, à, à ces boissons plein de propriétés, déjà pour la santé, mais aussi gustatifs sur le, à la boisson finale bien. et aussi la patience
0: ok trop bien
1: un petit peu de hyper
0: intéressant euh, moi j'avais une question quand tu as un client en face de toi qui a une demande mais qui sait pas euh, vraiment euh, ce qu'il veut comment tu réussis à cerner les goûts de la personne en face de toi est-ce que c'est quelque chose qui est dur ou tu réussis, tu as des petites techniques pour savoir un peu euh, comment créer le cocktail euh, parfait pour une personne que tu connais pas spécialement et qui te donne peu d'informations.
1: En fait, les personnes que je connais pas spécialement, je vais, je vais quand même poser pas mal de questions. Déjà euh, de savoir dans quel contexte la boisson va être est-ce qu'en fait, euh, les mêmes personnes ne vont pas apprécier voir euh, la même chose aux différents moments de la journée ou pour les différentes occasions. Généralement, je fais, euh, enfin quand euh, je suis derrière le bar, je fais un cocktail pour une personne. Maintenant, je fais des cocktails pour des centaines événements. De et du coup, il <rire> y en a avoir des centaines. Donc, du coup, c'est pour ça que le moment auquel ça va être vu, ça va être hyper important. Et accompagné de quoi À quel endroit Tout ça va être, va, être hyper, va être hyper important. Je dirais que c'est comme ça que je pose un peu les questions okay. pour réussir à cerner. Aussi, il y a des choses qui vont être hyper clivantes. Euh, si j'ai envie d'utiliser certains produits, je vais demander avant. Mais que certains produits. Parce qu'il y en a plein où en fait, je vais même pas demander, je vais le, je vais le mettre. Est-ce que. Parce que c'est des produits euh, plus classiques. Euh, ou... euh, c'est pas tellement classique, c'est juste que c'est moins vraiment clivant. Vraiment, c'est, il okay. euh, y a quand même pas mal d'arômes où mmh. la plupart des gens vont être très euh, noir ou blanc. Alors que, il y a quand même une majorité de produits où il y a une zone grise. Mmh, <rire> euh, déjà, sur le noir ou blanc, il y a certains produits que je vais euh, vraiment demander avant. En fait, euh, si c'est des allergènes, en fait, euh, je ouais, vais demander ça, déjà, direct. Est-ce cité. que vous savez, est-ce que vous êtes sûr que personne n'est allergique à tel ou tel produit? Euh, et s'ils sont pas sûrs, bah, c'est hors euh, de question de prendre un risque. Et euh, après, sinon, je pense, euh, par exemple, euh, tu vois la coriandre. Mm. La coriandre, il y a plein de gens qui adorent, il y en a certains qui trouvent ça un ouais, peu savon. C'est en fait, c'est, c'est, vrai, c'est, vrai. C'est, c'est, même, c'est même génétique avec la coriandre. Par exemple, ça, je vais bien sûr, je vais demander des euh, choses aussi là. Euh, <rire> je me retourne vers euh, Jérôme, le patron de la brasserie Zoumaï, qui accueille mon labo parce qu'en fait, euh, lui, euh, il est associé à, à Netol. L'anethal, c'est donc du coup c'est la c'est la euh, la molécule aromatique qui est présente dans l'anis et qu'on retrouve dans plein d'autres produits, notamment le fenouil. Euh, bon, euh, on est à Marseille en plus, donc du coup euh, forcément je fais référence au hein. par exemple cette cette aromatique-là, je sais que c'est hyper clivant. Ou sinon euh, ce serait possible euh, si euh, mais si je propose deux copains. au moins. Oui d'accord. Après je vais beaucoup m'amuser à essayer de faire découvrir des choses aux gens.
0: Tu veux dire par exemple quelqu'un qui aime pas à la base un produit. Euh... Ouais. C'est ça. Ou alors, <rire> ou alors aimer, qu'il quoi. ne connaît pas. Oui, Donc, surtout, okay.
1: surtout des produits qui, ne, qui que les personnes ne vont pas connaître. Ok. En fait, euh, je, j'aime bien essayer de, de partir sur des aromatiques hyper communes, enfin euh, communes et connues, et en fait, rajouter quelque chose qui va apporter de la complexité et qui va être euh, nouveau et qui va donner un peu la l'originalité au produit. Peu connu ou alors peu utilisé dans le dans ce que dans ce qu'on s'apprête à à consommer. Pense aux pignons de pain, par exemple. En nourriture, oui. Dans hum. le thé, souvent, mais en cocktail. Ah ouais, et c'est autres, vrai. Pas. Et du tu l'utilises comment En euh, alcool, du coup ouais. Oh, ouais, en okay. infusion, je l'avais utilisé. Après, c'est possible aussi de faire un orgeat qui va être vachement plus épais et tout. En infusion, ça permet de garder de la clarté. Ok. Et en plus, on garde le produit après qui peut être utilisé pour les décos, par exemple. Trop bien.
0: Un terrain de jeu de C'est euh, infini. infini.
1: C'est un, c'est un, c'est
0: un. Et sur le le point accord
1: mm-hmm.
0: mais, et vin, souvent, c'est la première ouais. chose qui vient en tête. Mais du coup, là aussi, il y a plein de nouvelles tendances, il y a plein de choses qui émergent un peu. Est-ce qu'il y a euh, des des nouvelles euh, inspirations qui te plaisent plus que d'autres Je pense à
1: te... Benoît, ça, je ouais, me parle direct. de ça, bien sûr. Benoît que je connais depuis super longtemps, il était sommelier so- so- en fait, euh, juste dans le bar à vin, juste à côté de là où je travaillais à Paris. Du coup, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il sait que je fais du sans alcool aussi depuis super longtemps. Il est venu me voir déjà. Il est venu me voir déjà deux fois ici au, lao, au labo. Et j'adore ce que j'adore ce qu'il propose et ce qui est ce qui est trop bien, c'est que en fait, euh, il a des inspirations à prendre aussi parce que il est très communicant. Euh, donc du coup, Benoît, c'est Benoît Nothry, c'est le le saubrelier. Si jamais il y a encore des personnes qui <rires> écoutent des podcasts culinaires et qui n'ont pas encore, encore entendu parler de lui, c'est vraiment super ce qu'il met en valeur. Et en fait. Euh, Finalement, il le met en valeur, mais ça existe quand enfin, depuis assez longtemps. Armand, à la Chassagnette, euh, au milieu de la Camargue, en fait, euh, Armand, il fait un accord sans alcool avec euh, sa cuisine depuis euh, des années. Et c'est une vraie claque, c'est magnifique, ce qu'il propose là-bas, à la Chassagnette. Je trouve que c'est une magnifique tendance, je trouve ça super. Par contre, pour que ce soit intéressant, faut le maîtriser un petit peu, il faut, mmh. faut, faut s'exercer pas mal, parce que c'est malheureusement faire des... Enfin, Créer des boissons, c'est comme créer des ça, c'est comme faire de la cuisine, finalement. Le truc que je trouve, que je trouverais super, pour l'instant, j'entends pas trop, mais que je trouverais super, c'est que, c'est que les gens, chez eux, essayent de mélanger des choses, essayent de faire des accords, que ce soit, euh, euh, alcoolisé ou sans alcool, en fait. Euh, hein, ça fait longtemps que les gens, ils essayent de faire un peu des, des petits cocktails à la maison pendant leur soirée. Et en fait, euh, pourquoi pas aussi essayer de faire des mélanges euh, de, de boissons pour aller avec, euh, mm. pour aller avec les plats, euh, que ce soit entre amis, que ce soit même euh, une mission de nos enfants. Enfin, Mais pourquoi pas? Mm. Ah, parce qu'ils sont, en plus, ils sont tellement créatifs sur les associations de, de goûts. Il enfin, y a tellement d'enfants qui font des, des gâteaux à la maison. <rire> hein. Faites aussi des boissons. Découvrons des choses. Moi, j'ai grandi petite. Euh, c'était co- et c'était coca, quoi. Pourtant, on a tellement de possibilités, y a tellement de c'est choses vrai. à faire. Mm. Des fle- les, les les plantes euh, du jardin qui sont comestibles. Euh, avec euh, enfin dans une casserole avec du sucre et de l'eau euh, ça fait un sirop le, le, le romarin qui a été ramassé euh, pendant la, la balade du dimanche après-midi c'est un sirop de romarin à la maison ça ça prend vraiment cinq vrai. minutes.
0: Et puis c'est facile, c'est et à moindre oui. coût et c'est à la portée ouais. de
1: main. Quoi. Et euh, si jamais on a peur de, de l'hygiène, si juste de, l'é- de bouillanter. Euh, ça risque plus rien, c'est propre. Et en plus d'avoir ébouillanté dans l'eau, ça permet de faire fondre le sucre plus vite et après, il faut juste attendre, mettre en bouteille et on a son petit sirop. C'est quand même finalement... Ouais.
0: Euh... C'est vrai que c'est beaucoup moins un réflexe de, de tester... Euh... Des associations et des choses sur le plan boisson, en fait. Alors, Alors que, que la nourriture, euh, oui, les recettes, tout ouais. le monde le fait chez soi. Et pour autant,
1: c'est tout aussi simple, quoi. Et... C'est ça. Et intéressant. Ce ne et... sera peut-être pas euh, ce, que, ce que fait euh, Benoît, euh, ce Bien que sûr, fait ouais, moi ouais. dans mon labo. bah oui, forcément, c'est un métier, ça fait des années. Mais pourtant, on cuisine tous à la maison. Bah oui, c'est ah, vrai. On essaye, en mmh, tout cas. Mmh. Bah, en fait, euh, on peut aussi euh, faire des, des tests sur les boissons et sans forcément euh, en plus euh, le faire avec de l'alcool ce qui en plus coûte beaucoup plus cher d'essayer de faire des tests c'est euh, <rire> voilà essayer de faire des tests avec euh, avec des beaux Sondas- ça. A plus Sondas- vrai. Vrai. il suffit d'un peu de de créativité et de, de le... s'amuser quoi et de, de d'essayer, d'essayer, de sa, d'essayer de s'amuser que ce mmh. soit à partir de, de fruits pressés de, de plantes euh, infusées euh, c'est finalement tout à fait accessible du coup ouais, sur le, sans alcool il y a plein de il y a plein de possibilités et en fait le la connaissance et la, les tests c'est le marché finalement euh, Enfin, du coup, quand on fait une entreprise que j'essaie de faire aujourd'hui, on parle de marché, mais en fait, là, quand je disais, c'est chez vous, on parle même pas de, co- de commercial, en fait. On parle juste de, d'essayer de goûter des, de goûter des choses. J'ai l'impression que les, que de plus en plus de gens sont piqués en curiosité sur, uh, sur ça. Je trouve ça génial. Mm. Je, je milite pas du tout pour que les gens arrêtent de boire de l'alcool ou alors deviennent tous végétariens. On, mais en fait, juste variant ce que on a tellement de possibilités, on peut varier. C'est vrai. On peut choisir aussi. Mm. On n'est pas... Mm. Non, on n'est pas obligé de euh, manger ou boire. Se mettre dans une case et rester absolument. Oui, ni se mettre mm. dans une case et rester à tout prix. Mm. Le spectre est large.
0: Et <rire> eh ben, ça sera le mot de la fin pour cette partie. Merci beaucoup <rire> pour tous tes <rire> conseils, pour Avec toutes pour tes plaisir. explications. J'aimerais bien qu'on fasse euh, maintenant une petite partie sur euh, la communication. Ouais. Euh, parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi et c'est un axe que j'aime beaucoup euh, découvrir. Je voulais savoir, du coup, à ce sujet, quel est ton avis sur la communication aujourd'hui, euh, via les réseaux sociaux principalement, mais même autres Comment euh, toi, tu la vois pour euh, ta marque, du coup et, euh,
1: et comment tu gères toute cette partie Je crois que communiquer sur... Euh, que ce soit sur... Enfin, euh, les réseaux sociaux, en fait, nous ont donné la, euh, l'accès à... Euh communiquer auprès de auprès de plein de monde de façon beaucoup plus euh, entre guillemets naturelle que euh, ce qui pouvait être le cas jusqu'à jusqu'alors moi aujourd'hui avec ce que je vais faire j'ai euh, très franchement mon portable dans la poche et je le fais enfin euh, euh, je poste des photos sur les réseaux de ce que je suis en train de faire au milieu de mes journées de travail avant que tu arrives euh, ce matin j'ai mis une photo du euh, juste du de ce que j'ai filtré parce que euh, bah, j'avais euh, mes euh, petits noyaux d'abricots qui, étaient dans du, qui ont passé leur nuit dans du cognac et euh, bah, du coup en fait j'ai juste pris euh, en, en photo ce que j'ai fait ce matin parce que ce sera pour un événement euh, qui a lieu dans une dizaine de jours et en fait ça peut, grâce aux réseaux sociaux c'est devenu assez rapide et facile et plutôt naturel de le, de le faire juste en montrant ce, que, ce qu'on fait aussi parce que euh, bah, moi, je fais tout maison, donc du coup, en fait, je peux juste simplement prendre photo ce que je suis en train de faire, et ça, et ça va permettre de, de communiquer là-dessus. Mais du coup, oui, c'est hyper important. C'est ça qui m'a permis euh, aujourd'hui de commencer à bah, à faire naître cette marque-là, alors que bah, j'ai été toute seule jusqu'à présent. Maintenant, il y a y a Pierre j'ai tout à l'heure, euh, qui euh, commence à enfin qui commence à travailler avec moi depuis euh, quelques mois et qui, me, qui euh, rentre de plus en plus dans cette euh, petite entreprise que devient euh, Zema, mais euh, sur laquelle j'étais euh, bah, complètement toute seule et donc du coup en fait pas euh, bah, forcément j'ai euh, mis le temps de faire du de, de, de démarchage commercial d'aller euh, papoter avec monsieur là c'est génial que aies pu venir ce matin et prendre le temps de faire ça c'est trop bien et ça commence, je commence à me dégager un petit peu de temps pour faire ça, mais euh, c'est à ça que sert la communication aussi. C'est juste de pouvoir bah, de pouvoir montrer ce qu'on fait, parce que <rire> j'ai un bon copain qui, on euh, lui fait de la réparation de vélo, <rire> ça n'a <rire> rien à voir. Mais en fait, euh, il m'a dit, il euh, faut que tu sortes de tes trous aussi, parce que tu fais tes petites expérimentations. Hein. <rire> en fait, il faut que tu le montres, faut que les gens goûtent, faut euh, et, et en fait, les réseaux sociaux, ça permet de montrer dans un premier temps s'en sortir. Maintenant, euh, bah maintenant, euh, je veux parvenir à, euh, à sortir, à, à commencer à être présent sur les événements, à faire goûter aux gens. Ça fait partie de, euh, bah, de communiquer sur ce, qu'on, sur ce qu'on crée, et en fait, c'est ça qui, c'est ça qui permet de toucher les gens aussi. Je continue là-dessus, euh, mais euh, tout à l'heure, euh, on a parlé de, de Benoît avec le Sobrelier. En fait, moi, il fait beaucoup de création, il fait beaucoup de boissons, mais aussi et surtout, il communique parce que aussi, il parle très bien. Et tant mieux, en fait, parce qu'on a besoin de euh, quand euh, on est moins fort à ça, ce qui est mon cas. Et moi, je suis un petit peu plus au fond de, au fond de mon labo, euh, en petite laborantine que je suis. Mais en fait, euh, il faut des, il faut que les, que les, que la plupart de, de nos futurs clients, consommateurs, enfin en fait, les gens, tout simplement, pour être touchés, ben en fait, il faut qu'ils les vivent quelque part, ce qu'on mmh. fait pas. Parce que, ça, on a beau faire des choses, euh, beaucoup travailler dans notre petit coin de... Bien euh, sûr.
0: Si personne le sait. Euh... Si
1: personne le sait. Euh,
0: mmh. Très <rire> important. <rire> sure. Ok, trop bien. Merci beaucoup. On va terminer avec euh, les petites questions signatures du podcast. Ouais. J'aimerais savoir tout d'abord si tu as un coup de cœur euh, à partager. Food ou euh, boisson ou alors ça peut être aussi un établissement carrément qui t'a marqué que t'as que t'as aimé découvrir
1: ouais je vais parler des je vais parler des lumières un endroit à Marseille que j'ai adoré euh, en fait euh, c'est euh, une connaissance un copain qui s'appelle Omerto, qui a ouvert ça avec euh, sa famille et un autre, euh, et, et un autre associé et en fait euh, c'est euh, une, en termes de de cuisine, c'est pas une question d'un niveau du grand chef. Il y en a plein et euh, c'est génial aussi, il y a plein d'établissements qui sont excellents. Et en fait, euh, aux Lumières, je trouve que c'est très très bon, c'est très beau et surtout, il y a une, une ambiance et une vibe et des produits choisis qui sont exceptionnels, qui donnent à ce lieu une composition que je trouve merveilleuse et que je recommande mais à 2000% pas seulement pour ce que vous avez dans l'assiette, mais aussi parce que euh, le café est délicieux et très, très bien fait. La cuisine est très bien, est très, très bien faite. Le vin est excellentement bien choisi. Mais en fait, c'est surtout avec, ils sont beaucoup trop mignons, quoi. (rire) Cette équipe. Et ça donne envie euh, de, ça donne envie de, quand euh, on y passe euh, l'après-midi pour boire un café, en fait, on va se prendre l'apéro et aussi dîner. Et c'est assez fort de euh, de faire ça. Les lieux sont des lieux de vie aussi, des lieux de rencontre. En plus de ce qu'on arrive à faire en termes de de boisson ou de cuisine, ça reste des lieux où on on partage et où on se rencontre.
0: Trop bien. Merci pour cette recommandation de qualité. (rire) Est-ce que tu aurais un livre à recommander qui soit qui est vraiment spécifique à ton secteur et que tu trouves cool pour justement euh, donner des infos et un peu euh, faciliter l'accès à ce monde de de la mixologie ou alors différents sur je sais pas le dev perso le business qui toi t'a accompagné que t'aimerais recommander
1: Alors, en fait j'ai un livre qui m'accompagne depuis ma passion pour, euh, pour la boisson euh, et pour la composition de cocktails euh, et qui m'est utile pas seulement pour les cocktails mais aussi pour tout le reste c'est un livre qui est euh, assez euh, technique qui commence à dater un petit peu et qui pourtant est toujours euh, une euh, référence ça, ça s'appelle liquid intelligence Ça a été écrit. Il s'appelle Dave Arnold. Il existe en français maintenant. Moi, je l'avais acheté en anglais à l'époque. C'est la référence en termes de de technicité et de tests qu'il a fait et qu'il a a documenté. Qui, moi, me permet, en fait, euh, encore aujourd'hui de, en fait, d'avoir un process, une rigueur et des tests. Je trouve c'est assez chouette.
0: OK. Génial. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer un projet?
1: Ouais, d'aller rencontrer les autres, de, de prendre des expériences des autres, de demander, de s'inspirer, euh, d'échanger et euh, de plaisir à demander de l'aide aussi. J'ai mis beaucoup de temps à rendre le phare. Je suis venue, à, je suis venue ici à Zumaï, à la brasserie. C'est grâce à leur aide et à leur, euh, et à leur soutien que je peux commencer à me lancer aujourd'hui. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le dirai jamais assez. Hein. Je, sans les autres, on, on peut difficilement grandir. Wow.
0: Ok. On restera sur cette belle phrase <rire> à écrire dans un coin de sa tête et à ne jamais oublier. Et pour finir, euh, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un
1: que tu aimerais entendre sur ce micro. J'aimerais bien entendre euh, Marie de Catherine. J'aimerais bien entendre euh, Amal de Oyats, Traiteur et resto, mais aussi pour le Boom, ce lieu de fête qui a ouvert entre euh, le Julien et la Plaine. Euh, il y a un lieu queer, en plus, à Mincey, qui est la ligne dernière que c'est un sacré pari et que c'est hyper intéressant et euh, arrive Alexandre Mazia mmh.
0: déjà la deuxième fois alors qu'on me le recommande alors peut-être que je vais y arriver <rire>
1: avec plaisir c'est euh, super ouais, d'avoir euh, parce que c'est pas enfin, aussi parce qu'on n'est pas sur la même euh, génération je ne dis pas du tout que ça me fait <rire> mais c'est juste qu'il est là à Marseille puis euh, mmh. je pense que c'est intéressant de voir la façon dont lui il voit les je vois l'évolution mmh. aussi. Est-ce que c'est pas trop mal ce qu'on fait <rire> ou, est-ce que, ou est-ce que c'était mieux avant Je ne sais
0: pas. Ouais, <rire> J'aimerais
1: beaucoup savoir. Ok. J'ai dit trois, je suis désolée. Ouais, c'est <rire> pas grave.
0: C'était mieux d'avoir trop d'idées <rire> que pas oui, ça... assez. Merci en tout cas pour ton temps. Merci pour euh, toutes ces réponses, toutes ces connaissances. Et puis, euh, je te souhaite plein de réussite pour la suite
1: de cette aventure. Merci beaucoup d'être, euh, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour ton temps. À tempo.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si vous avez aimé l'épisode ou que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le conseiller autour de vous et lui laisser la note de votre choix sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est par ces petits gestes que vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast et ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de l'agence at agenceluna.rs pour faire le plein d'astuces et d'inspiration.